0: Our Wolf in the NBA, the podcast. Ooh. Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano simile Minnesota Timberwolves, io sono Fra, e questa puntata sarà una puntata un po' speciale, nel senso che non ho avuto tempo di prepararmi adeguatamente, più che altro perché sto registrando nello stesso giorno in cui è uscita l'ultima brutta notizia sui Wolves, ossia eh, l'operazione di Russell, il fatto che starà fuori per almeno tra le 4 e le 6 settimane, quindi probabilmente visto che siamo in Wolves, starà via ancora più a lungo, quindi non ho avuto modo di organizzarmi adeguatamente, quindi vi chiedo scusa in anticipo per quella che sarà una puntata molto libera, sto cercando di eh, mettere in ordine i pensieri e condividere con voi quello quello che ho cercato di ottenere nel giro della giornata, tra delle riflessioni che ho fatto io e delle riflessioni che ho letto in giro, e quindi questa puntata sarà un po' diciamo libera in termini di struttura partiamo subito dai risultati ci siamo lasciati che eh, i Wolves dovevano eh, fare una serie di partite la prima eh, di esse era contro i Clippers e avevo previsto una sconfitta e infatti 112 a 119 per Los Angeles poi abbiamo sconfitto eh, scusate, ci hanno sconfitto anche gli Hornets il 12 febbraio per 114 a 120 e poi abbiamo vinto contro i Raptors eh, per 116 a 112. Eh, ieri notte, io sto registrando alle 9 di sera del 17 febbraio, quindi, quindi nella notte tra il 16 e il 17 abbiamo perso contro i Lakers per 104 a 112 e stanotte siamo contro i Pacers. Quindi attualmente i Wolves hanno un record di 7-21 e Sono saldamente al quindicesimo posto nella Western Conference sotto Oklahoma City, che ha un record invece di 11-16. Partiamo subito con quella che è la notizia eh, che non ci aspettavamo, la notizia che, sinceramente, secondo me farà un po' cambiare la stagione, ed è ovviamente eh, la notizia riportata da Wojnarowski di ESPN che eh, ha detto stamattina, ha twittato che D'Angelo Russell dovrà eh, fare una, un intervento chirurgico artroscopico per eh, rimuovere un corpo estraneo nel ginocchio sinistro e i tempi di attesa per il suo ritorno si calcolano tra le 4 e le 6 settimane. Ricordiamoci anche che Russell non giocava dal 9 febbraio, o meglio il 9 febbraio aveva giocato contro Dallas e si era infortunato e aveva lasciato il campo dopo a malapena 6 minuti e insomma questa attesa di 4-6 settimane essendo i Wolves sicuramente puntiamo subito verso le 6 settimane e si parla di una ventina di partite senza Russell e Personalmente mi sembra quasi di intravedere già la fine della stagione, ve lo dico sinceramente, mh, tant'è che infatti per tutta la giornata ho visto discussioni, ho partecipato a discussioni in cui la questione era semplicemente, eh, molto semplicemente, eh, si tancherà, cioè per il resto della stagione si tancherà oppure no. Um, vi dico onestamente io penso che sì, Minnesota inizierà a tankare eh, per le picche del 2021, per il draft 2021, però io non sono d'accordo. Quindi in questa prima parte vorrei un po' mh, discutere con voi intanto che cos'è questa questione delle picche di Golden State che sicuramente avrete sentito eh, in queste ore, in realtà anche in questi giorni, perché la questione del, dei, dei Wolves che tankano gira da un po' ormai. Eh, quindi prima... Parliamo un attimo di cosa sono queste pick, parliamo anche eh, da un punto di vista storico come funziona il draft NBA, come come funziona il sistema delle delle pick e poi dopo vi dirò come mai secondo me alla fine Minnesota punterà a tankare e come mai secondo me invece questo è un atteggiamento sbagliato. Allora partiamo subito. Di nuovo come ho detto uno dei motivi per cui stiamo dicendo che probabilmente tankeremo È la questione delle pick che Golden State ha nel draft 2021 Quando infatti eh, Dilo è venuto ai Wolves con lo scambio Noi abbiamo dato via Andrew Wiggins ma anche abbiamo dato via la nostra scelta al draft 2021 E l'abbiamo specificata come top 3 protected Che cosa significa top 3 protected? Significa che quando una squadra scambia le proprie picks all'interno di una di una trattativa con un'altra squadra per ottenere un giocatore le PIX vengono specificate come eh, scelte protette o non protette se una scelta non è protetta questo semplicemente vuol dire che nel draft di cui viene scambiata quella scelta la squadra che riceve la scelta prenderà eh, quella determinata scelta in qualsiasi posizione, in qualsiasi eh, turno per esempio quando i Knicks hanno... Uh, hanno mandato ad Dallas Kristaps Porzingis, hanno ricevuto dai Mavericks una prima scelta non protetta al draft 2021 e con prime scelte si intende scelte appartenenti al primo giro di chiamate al draft. A Ogni draft ha due giri di chiamate, quindi con prime scelte si intendono scelte appartenenti al primo giro. Quindi praticamente siccome questa è una scelta non protetta, qualsiasi sia il posto, in inglese seed, che andrà ai Mavericks al draft 2021, questo posto passerà in automatico, questa scelta passerà in automatico eh, ai Knicks. Se invece una scelta è protetta, durante le contrattazioni di una trade si specificano le eh, condizioni che permetterebbero alla squadra che cede la propria pick di riprendersela. Um, quindi per esempio nel, nel caso dei Wolves, se noi abbiamo dato a Golden State una scelta che è top 3 protected, questo significa che se la nostra scelta al draft 2021 è una delle prime tre, quindi se siamo nel primo, secondo o terzo posto, questa scelta ritorna ai Wolves e nelle condizioni del contratto abbiamo specificato Golden State riceverà la nostra scelta al draft 2022 unprotected, quindi non protetta. Perciò se nel draft 2021 i Wolves arriveranno nella lotteria del draft ad avere uno dei primi tre posti, riprendiamo la nostra pick e Golden State avrà automaticamente la nostra scelta al draft 2022. Se invece i Wolves arriveranno nella lotteria del draft in una posizione non primo, secondo, terzo, quindi dal quarto in poi, la scelta invece passerà a Golden State. Perché tutto questo? Perché si sta parlando di questo in pratica perché eh, tancare sembra essere un po' la strategia che ci permetterebbe di massimizzare le probabilità di riavere la nostra pick perché arrivando ultimi nella Western Conference avremo una probabilità più alta di finire in uno dei primi tre posti e quindi di riprenderci la nostra pick e siccome il draft 2021 è considerato un draft con un buon potenziale in termini di talento di giocatori non sarebbe male avere una top 3 in un draft di talento sappiamo che quello del 2020 purtroppo non è stato un gran draft da questo punto di vista Ma come funziona il draft? Quindi permettetemi adesso di portarvi eh, indietro nel nel passato e raccontarvi un po', perché magari non tutti lo sanno, come funziona il draft NBA. Con draft NBA si intende ovviamente, questo probabilmente lo sapete già tutti, quel momento dell'anno in cui le squadre selezionano dei nuovi giocatori provenienti da, in realtà, vari posti. Può essere collegiale, può essere liceale, può essere ehm, invece un giocatore internazionale ci sono varie situazioni e il draft esiste sin dal 1947 l'anno di fondazione della NBA e negli anni dal 1947 in poi sono, cambiati, eh, tante cose, sono cambiate tante cose all'interno del draft per esempio sono cambiati molto spesso i rounds cioè i giri di scelta tra il 60 e il 68 ad esempio c'erano ben 21 giri tra il 74 e l'84 si è scesi a 10 nell'85 si è scesi ulteriormente a 7 e nell'89 si è arrivati ai due giri attuali all'interno del draft ci sono le picks, ci sono le scelte in pratica ogni squadra segue un determinato ordine in cui chiamano i i diversi giocatori il modo in cui questo ordine eh, viene stilato è cambiato e anche parecchio all'interno nel corso dei decenni per esempio tra il 47 e il 65 le scelte erano chiamate scelte territoriali, cioè quando le squadre, in quegli anni, quindi quando la NBA si stava ancora sviluppando, facevano fatica ad includere le proprie, ehm, le proprie eh, località, i propri fan locali. Nel draft c'era la possibilità di fare la scelta territoriale. Prima dell'inizio del draft, una squadra poteva rinunciare al proprio la propria scelta nel primo giro e selezionare invece un giocatore che proveniva da un, dall'area praticamente della squadra e tendenzialmente questo era eh, una mossa per cercare di ehm, portare dei fan locali a vedere la propria squadra che vedevano dei beniamini che venivano dalle loro zone. Nel 1966 invece si introduce una nuova struttura per il draft che dura fino al 1984 chiamata The Coin Flip cioè il lancio della moneta in pratica le due squadre all'interno della Eastern e della Western Conference che avevano il record peggiore avevano la possibilità di aprire il draft quindi di avere la prima scelta con letteralmente il lancio di una moneta e questo sistema è rimasto in vigore fino a alla prima lotteria del 1985, quando la seconda di chi vinceva il lancio della monetina, eh, dopo si partiva con l'ordine inverso per tutte quante le altre squadre. Questo sistema però ovviamente, ci si si rese conto, spingeva un po' le squadre a perdere, perché se perdevi, ed eri l'ultima della tua conference, avevi il 50% di probabilità di essere scelta come per avere la prima scelta al draft e di conseguenza in teoria portarti a casa degli ottimi prospetti ecco perché quindi nel 1985 la NBA introduce la lotteria del draft in pratica la lotteria del draft assegna l'ordine delle scelte con una lotteria quindi in un modo più casuale nel 1985 ehm, questa lotteria determinava l'ordine di selezione per tutte le squadre per il primo giro che non avevano fatto i playoff oppure ovviamente erano per le squadre che avevano dato eh, le proprie scelte ad altre squadre in in delle trades il problema è che così una squadra che arrivava ultima non non aveva comunque particolari certezze di avere un seed molto alto un posto molto alto diciamo un top 3 rispetto a una squadra che non era arrivata ai playoff per una sola partita Ecco perché quindi nel 1987 il sistema cambia nuovamente, rimane il sistema della Lottery, però la Lottery adesso inizia a determinare l'ordine della selezione per solamente le prime tre squadre. Mentre invece tutte quante le altre squadre che non avevano fatto i playoff selezionavano in ordine inverso a seconda del loro record nella regular season. Quindi la squadra che aveva il peggior record nella Lega aveva la certezza di finire in, un in uno spot, in un posto che non fosse più basso del quarto la squadra con il record, con, quindi con il penultimo record aveva la certezza di non finire in uno spot più in basso del quinto e così via da lì negli ultimi anni ci sono stati ancora qualche piccolo cambiamento perché comunque il sistema non era perfetto ad esempio nei primi anni 90 il sistema funzionava così la squadra che aveva il record peggiore durante la regular season riceveva 11, scen- 11 possibilità su un totale di 66 di avere la prima scelta. La squadra con il secondo record peggiore della- durante la regular season aveva 10 possibilità e la squadra che aveva il miglior record tra quelle che non avevano fatto i playoffs, aveva una possibilità su 66. Questo sistema un po' struso eh, venne cambiato ulteriormente per via di un episodio abbastanza famoso che coinvolse gli Orlando Magic perché gli Orlando Magic riuscirono ad avere la prima scelta in due anni di fila usando questo sistema nel 92 infatti i Magic finiscono la regular season con il secondo peggior record della Lega e scelgono con la prima scelta Shaquille O'Neal poi O'Neal gioca per Orlando nella regular season del 93 fa fa migliorare la squadra che infatti um, perde i playoff nella stagione del 93, però hanno il record migliore della Lega tra le squadre che non hanno fatto i playoff, hanno una possibilità su 66 di avere la prima scelta e, indovinate un po', prendono la prima scelta, con la quale scelgono Chris Webber che poi dopo danno subito ai uh, Warriors per avere i diritti di draft sulla numero 3 uh, che era Penny Hardaway. Allora il sistema venne ancora cambiato e... Vi risparmio, vi, eh, vi sintetizzo un po' gli ultimi anni: prima del 2019 ehm, i top 3, quindi i primi tre spazi, venivano eh, selezionati così: il primo spazio aveva eh, le tre squadre peggiori della Lega. Nel, nel, prima del 2019. C'era la la possibilità di avere il primo posto con il 25%, il secondo posto con il 20% il terzo posto con il 15.6%. Nel 2019 invece c'è stato un ulteriore cambio di regole che è infatti quello che abbiamo adesso. Cioè le squadre che hanno i tre peggiori record all'interno della Lega hanno la stessa identica possibilità di ricevere la prima scelta, ossia il 14%. Ehm... Per questo infatti mh, è perfettamente possibile che la stessa squadra riceva per due anni di fila la prima scelta, perché comunque hanno solo il 14% di probabilità di essere scelti per due anni di fila per il primo posto. Quindi anche oggi stavo parlando con Twitter, su Twitter con uh, Ant Gall, si chiama su Twitter questo rag- ragazzo o ragazza, non lo so... Um, e e e a un certo punto lui poi dopo mi ha detto che anche lui mi ha confermato che non era vero io ho parlato, ho chiesto anche a Pratesi della Gazzetta eh, che girava oggi la la notizia che ci sono degli impedimenti che dicono che una squadra non può avere per due anni di fila una scelta top 3 non è vero, anche perché la stessa storia dei draft ce lo dice senza andare negli anni 50, cioè anche solo nel 2016 l'ordine era Philadelphia Lakers e Celtics e nel 2017 è stato ancora Philadelphia Lakers e Celtics, quindi è perfettamente possibile che una squadra possa avere per due anni di fila il, il primo posto. Ecco quindi che questa è stata un po' diciamo, una rapida panoramica di come funziona la uh, lotteria del draft la lotteria tra l'altro non è male come sistema impedisce veramente un po' alle squadre di tankare nel senso che cosa tanki a fare se hai comunque solamente il 14% di probabilità di essere scelto per la prima, per la prima scelta ovviamente più tu sei alto meno, pro, meno probabilità hai ma stiamo comunque parlando di semplicemente il 14% ora si tancherà secondo me? Secondo me sì, si tancherà per la questione delle scelte, secondo me Minnesota sta sperando di arrivare ultima e finire in una top 3 e quindi riavere la propria scelta, poi si tancherà perché Minnesota purtroppo ha questa mentalità da perdente e dopo dirò un paio di cosine su questa cosa, e poi si tancherà anche per i segnali che stiamo forse iniziando a vedere, non sono sicurissimo di questo. Però nelle ultime due partite Kat si è preso veramente pochissimi tiri. Anche stanotte se ne sarà presi 10, credo. E sono sicuro che McLaughlin ne ha fatti di più, si è preso 12 tiri. Ora che McLaughlin abbia preso più tiri di Downs è un po' strano. Mm, è vero anche che eh, però mm, potrebbe essere anche solo una questione di stanchezza fisica. Dopotutto anche Tatum che ha avuto il Covid ha detto che è rientrato e, e non si sente fisicamente al 100%. non non possiamo dimenticare che il covid soprattutto se lo prendi a un certo livello di pericolosità ti danneggia il fisico e non di poco e Towns è sicuramente una persona eh, a rischio per quanto riguarda il covid quindi sicuramente su di lui il virus ha pesato e infatti anche io ho visto che Towns non sta giocando ovviamente al 100% Mm. e quindi è possibile che si sia preso pochi tiri anche per una semplice questione fisica non necessariamente una questione legata a, a un tancare però io spero che non tancheremo temo che tancheremo però spero che non tancheremo perché secondo me ci sono vari motivi per cui io eh, spero che non tancheremo il primo è perché secondo me la stessa idea di tancare è contro lo spirito del gioco e contro lo spirito del basket come lo intendo io in cui giocare per perdere è sbagliato e mi potete dire che da un punto di vista strategico ha un suo perché e da un punto di vista strategico per come è strutturata l'NBA io vi posso anche dar ragione ma semplicemente da un punto di vista proprio simbolico sportivo L'idea di tankare per me è sbagliata e io non tankerei mai. Io direi se fossi un giocatore, se fossi un allenatore, se fossi un, un dirigente di franchigia io chiederei sempre alla mia squadra di non tankare ma di impegnarsi sempre, di cercare sempre di vincere. Però se il ragionamento dell'etica sportiva e, di, e diciamo di rispetto del gioco non ha senso per voi vi posso dare anche altre motivazioni per cui io sono contrario al tankare tanto per incominciare devi comunque avere culo per avere la prima scelta e non hai la certezza, stiamo comunque parlando del solamente del 14% poi anche se hai la prima scelta o comunque una scelta alta, una top 3 devi comunque saper scegliere bene il giocatore che non solo funziona bene per la tua squadra ma che ha anche un ottimo potenziale e infine 3 anche se sai scegliere devi anche saper far evolvere questi giocatori cosa che non è per nulla eh, data per scontata ad esempio secondo me i Grizzlies o gli Spurs sono delle franchigie che sanno scegliere e sanno far evolvere, sanno far esplodere i propri giocatori mentre invece i Wolves secondo me no non solo non sono particolarmente bravi nello scegliere ma non sono neanche particolarmente bravi nel far maturare i propri giocatori ci sono tanti casi di implosione di Giocatori, mentre invece ad esempio Memphis mi viene in mente Brandon Clark, che se non sbaglio è stato scelto un paio di draft fa, è diventato un buon giocatore. E Memphis, in generale, è sempre brava a scegliere almeno nell'ultimo periodo, ovviamente. Quindi, per tutte queste motivazioni, io non sono a favore della strategia del tancare, anche perché metto anche nel. Cioè, io sto anche parlando da tifoso, sinceramente. Siamo arrivati ormai a 28 partite, tra tutto, all'interno di questa stagione, ne abbiamo ancora davanti un bel po', e sinceramente io non so voi, ma io non ho nessuna intenzione di vedere le prossime scusate, 44 di partite che, in cui la, la mia squadra gioca apposta a perdere, in cui la mia squadra fa schifo, in cui perdiamo delle partite apposta. cioè no, non, non, non le guardo io piuttosto le prossime 44 partite, non, non se ne parla che faccio una cosa di questo genere, non ho nessuna intenzione di perdere tempo guardando una, una squadra che perde, cioè io voglio vedere una squadra che comunque nelle difficoltà si impegna e cerca in ogni modo, cioè da sempre comunque il suo meglio, lo fa per noi anche solo, poi dopo arriveremo, Dubito a parte che comunque impegnandosi magari possiamo comunque arrivare ultimi, perché non è detto che riusciremo a fare chissà cosa. Ma se anche arrivassimo, che ne so, mh, tredicesimi invece che quindicesimi, quindi la probabilità di essere nella top 3 si abbassa, ma va bene. Ma io preferirei di gran lunga finire l'anno vedendo una squadra che al- comunque si sta impegnando. Ma comunque tra l'altro, ma pensate anche gli Spurs, ma quando mai gli Spurs hanno tancato? Cioè io non riesco a capire perché c'è questa difesa a tutti i costi del tancare, come se fosse per forza la, eh, come si dice, la, la strategia vincente. Cioè i Knicks hanno tankato ultimamente e non mi pare che siano una contender. Noi di sicuro non è che abbiamo fatto, se non abbiamo tankato ufficialmente, l'abbiamo comunque fatto abbastanza e non mi pare che siamo una contender. Philadelphia, che è una delle squadre più associate a questa strategia. Sì, va bene, Philadelphia mi potete dire adesso è, è alta, è una, è una squadra forte ho capito però è una squadra che ha sempre dei buchi e li ha sempre avuti in questi ultimi anni quindi Filadelfia, i tifosi di Filadelfia si sono dovuti sorbire un sacco di sconfitte degli anni di merda per poter avere dopo delle scelte per poi dopo però finire a essere una squadra senza una mentalità vincente perché se tu sei abituato per tre anni a tancare e a perdere la mentalità vincente non la puoi creare non è che è un, diciamo, un pulsante on and off che semplicemente puoi attivare quando vuoi una mentalità una cultura vincente si crea vincendo impegnandosi e e convincendo tra l'altro io non sto parlando di necessariamente avere un record vincente io sto parlando di una squadra che sia in grado di impegnarsi e che punti a vincere cioè di nuovo io io, la la, la mia seconda squadra in NBA eh, che, eh, che, che che amo tantissimo come struttura come sistema è San Antonio cioè gli Spurs mai avrebbero pensato di tancare, ma vi immaginate Popovic che dice ai suoi giocatori prima di entrare in campo oh, ragazzi questa la dobbiamo perdere perché dobbiamo arrivare a questo livello, a questo spot, perché dobbiamo puntare alla top 3 del futuro che chissà chi cazzo è, che chissà se funzionerà nella squadra, ma quando mai? Cioè, semplicemente gli Spurs non sono così e secondo me è questo che manca ai Wolves invece noi Wolves questa, abbiamo questa mentalità da perdente che dicevo prima siamo una franchigia che finora non ha mai dimostrato di avere gli attributi di tirarli fuori quando necessario e di comunque dare il proprio meglio per i fan il motivo peraltro per cui comunque qualche, eh, qualche tempo fa no? quando Russell, cos'era, contro i Pelicans mi sembra che ehm, è uscita la notizia no? che lui se, ehm, non avrebbe giocato la partita contro New Orleans perché si doveva riposare e una marea di fans erano giustamente imbufaliti per come era stata detta questa cosa perché cioè, riposare abbiamo perso le ultime otto probabilmente quando lui doveva riposarsi riposarsi di cosa che è anche uno dei giocatori che gioca meno in termini di minuti che sono queste cose, infatti poi, poi dopo era è risultata fuori tutta la cosa che no, no, ma non è che doveva davvero riposarsi, era che aveva il problema alla gamba, un po' di fastidi, gestione del cazzo di Minnesota come sempre, ma cioè, a me sono queste cose che, non, che, che fanno imbestialire perché da un, dal punto di vista dei tifosi tu devi dargli un motivo per seguire la tua squadra e se la tua squadra l'unica cosa che fa è perdere e non, non impegnarsi, trovare queste scuse per essere sempre in fondo alla classifica, come puoi sperare che i tuoi tifosi ti continuino a seguire sempre e comunque, e ti continuino a supportare? è un po' questo il mio ragionamento, cioè io odio il tancare anche per questo, perché non solo va contro l'etica sportiva secondo me, ma proprio contro lo spirito del basket, ma in generale non si crea quella mentalità di franchigia vincente, e non vincente di nuovo come in termini di record, ma di franchigia che sa, sa, che punta a vincere, che si impegna, che dà il proprio meglio. E questa, questa mancanza di mentalità è ciò che rende Minnesota una squadra in, su cui nessuno vuole puntare e in cui nessuno vuole andare. Lo so che il Minnesota è il Minnesota, non siamo Los Angeles, non siamo i Lakers, non siamo... Cioè, lo so, lo so. Ma come potete pensare che dai dei giocatori siano interessati a venire a giocare a Minnesota se la nomea che abbiamo, se la fama che hanno i Wolves è quella di una squadra perdente? È un po' quello il mio ragionamento, cioè anche da, proprio da un punto di vista simbolico una squadra che tanca è una squadra che per quello che mi riguarda è una, una squadra che non, non ha la mentalità giusta, non è una franchigia con la mentalità vincente ma per il futuro, non necessariamente per il presente, ma per il futuro proprio. E questo è un po' il mio ragionamento. Cioè, tancare, secondo me, ti preclude il rispetto e la possibilità di avere un posto in una conversazione seria tra le squadre NBA in futuro, perché ammettiamolo. Quelle squadre che ho citato tra l'altro, già Minnesota è abbastanza considerata una barzelletta nell'NBA, ma anche i Knicks fino a quest'anno negli ultimi anni erano considerati uno scherzo della natura all'interno della NBA e anche Philadelphia comunque era odiata come squadra quando faceva questa strategia del perdere apposta. Io non voglio avere una squadra sinceramente associata a, questo, a questa ideologia. Mi volete prendere in giro perché a Minnesota ha un record perdente a livello storico, perché siamo una franchigia... Che ne so, incapace di scegliere i draft per Johnny Flynn per Steph Curry, quel cavolo che volete. Vabbè, quello lo posso anche accettare, però perché sono delle motivazioni un po' diverse. Cioè, un conto è avere una squadra che perde sempre nonostante ci metta il cuore. Un conto è una squadra che perde sempre perché lo fa come strategia. È un po' quello il mio ragionamento. È un po' quello che sto cercando di di comunicarvi. E sono ovviamente sono molto interessato a sapere che cosa ne pensate voi di quest'idea insomma sono un po' stanco sinceramente di vedere sempre queste sconfitte di di dover sempre discutere di tankare non tankare, di vedere sempre i Wolves che non hanno un futuro ma dopo tutto i Wolves sono comunque la stessa franchigia che ha cercato di fare la furba per Joe Smith nei primi anni 2000 sicché siamo quel tipo di franchigia siamo un po' avvezzi a queste a queste furbate che Storicamente non ci hanno portato un granché, è un po' quello anche il mio discorso. Insomma avevo avvisato che questa puntata sarebbe stata molto libera e infatti avevo preso una marea di appunti su tante cose di cui vorrei parlarvi, tipo Josh, tipo eh, Rubio, McLaughlin, il ritorno di Towns, però come vedete sto andando, sono andato a braccio e <ride> mi sono un po' sfogato al microfono su, quello che, su come mi sento in questo momento per i Wolves. E magari quello che volevo dirvi su Josh me lo terrò per il prossimo episodio. Anche perché a questo punto, e qui dopo chiudo l'episodio, mi chiedo come farò a resistare le prossime puntate. Perché cioè, da un certo punto di vista, se questa squadra inizia a tancare, che senso ha fare episodi in cui fai finta di analizzare la situazione e dici eh no ma Josh le percentuali da 3 sono così cos'ha, dovrebbe giocare in questa posizione e non in quell'altra eh, la mia line up ideale sarebbe questo e questo cioè non ha tanto senso perché se una squadra punta a perdere quasi non ha senso parlare di come stanno giocando sì beh certo per carità possiamo dire che Edwards in questo momento ha un'ottima occasione di diventare una star di diventare un, un, un fortissimo giocatore e ha dimostrato comunque di avere tutto il potenziale cioè per dire nelle ultime quattro partite sta viaggiando a quasi 20 punti di media Sei rimbalzi tira le triple col 32% tira in generale col 46% i tiri liberi con l'81% cioè sta giocando da dio ha fatto un salto di qualità pazzesco sì e mi potete dire guardiamo le partite per come, sta, per come crescerà Edwards certo ma se una squadra tanca vuol dire che non sta giocando davvero vuol dire che si sta trattenendo vuol dire che la strategia non è facciamo il meglio che possiamo con quello che abbiamo è facciamo il peggio che possiamo con quello che abbiamo con magari qualche eccezione tipo Edwards ed io non lo so mi terrò i miei appunti su Josh McLaughlin Rubio eccetera eccetera per un prossimo episodio sperando effettivamente che i Wolves non tanchino in futuro, anche se ovviamente purtroppo chi lo sa e questo è tutto per oggi ragazzi quindi eh, noi ci risentiamo a questo punto tra una settimanella Eh, non vi do i pronostici perché tanto a questo punto direi che (ride) i miei pronostici sono piuttosto tristi Eh, perché più che altro veramente non ha tanto senso farvi dei pronostici se noi non sappiamo comunque se questa squadra tancherà o meno, le prossime partite sono contro i Raptors, contro New York, contro Milwaukee, contro Chicago, contro Wizards, cioè contro i Wizards, cioè in teoria anche partite decisamente eh, fattibili, no? a parte magari Milwaukee, magari e i Knicks in questo momento che sono particolarmente in forma. Ma <ride> che senso ha fare i pronostici se non sappiamo come giocherà questa squadra? Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi comunque ci risentiamo in futuro. Se avete voglia di scrivermi sapete che mi trovate sempre su Twitter at awolfindnba, lì vi rispondo appena posso ogni giorno. Vi auguro delle buone partite sperando che siano buone e ci sentiamo al prossimo episodio. Go Wolves!